0: Vincent Dessereau là. Salut Vincent. Salut Geneviève. Bon, petite mise à jour de la situation du côté du centre Rideau à Ottawa.
1: Oui, rappelez qu'il y a une opération en cours euh, importante au centre commercial Rideau. C'est à 700 mètres à peine du Parlement d'Ottawa. un euh, centre commercial qui a été fermé pendant toute la durée du, euh, des manifestations du convoi de la liberté qui ouvrait ce matin, après trois semaines. Et là, depuis plus d'une heure, euh, le centre a été complètement évacué de son personnel, autant que des clients. Euh, on disait, bon, aux gens à l'intérieur que c'était une, bon, une, une urgence sans décrire nécessairement ce que c'était. Ensuite, il y a eu des histoires bon, qu'il y avait un homme armé euh, qui, qui était à l'intérieur, vaste opération policière, les équipes tactiques et tout ça, on a évacué le secteur. Tantôt, la police d'Ottawa a tweeté qu'il euh, y avait eu une arrestation d'une personne pour euh, un appel là, de euh, vol à l'étalage, possiblement à main armée. Ce tweet-là, par contre, a été supprimé par la police d'Ottawa, ah! remplacé euh, quelques minutes après par un tweet plus simple disant... Euh, une personne arrêtée. L'opération policière est toujours en cours. Alors, euh, c'est ce qu'on sait présentement. Il faut faire attention aux, euh, aux fausses nouvelles, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui publiaient des messages faisant un lien avec le convoi de la liberté. Il y en a qui taguaient, je voyais, ben, euh, mettant un lien sur les réseaux sociaux, Pierre Poilièvre, en disant, regardez ça, ce qui arrive maintenant que vous avez craqué tout le monde. Il euh, n'y a aucune information là, qui, euh, qui euh, nous confirme aucun lien avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Euh, on ne le sait pas. Là. Alors, on attend des, euh, des détails, puis dès qu'on en a, mais il n'y a pas eu de coup de feu, rien de ça. Ah, on parlait d'une panne de courant au moment où c'est arrivé. Ça, j'avoue que, ça, que ça, je trouve ça un peu mystérieux. Il y aurait eu une panne de courant, après cette évacuation, mais euh, en gros, on manque de, de détails là-dedans. Et les policiers ne ah. semblent pas en ce moment particulièrement nerveux. Là. Donc, on sait qu'il y a eu une arrestation euh, et on en saura davantage plus tard aujourd'hui
0: comme quoi il faut prendre euh, tous et toutes un grand respire collectif avant de relayer de l'information. Et j'ai envie de te dire que les journalistes, euh, c'est là qu'on voit hein, leur utilité parce que publier de l'information, vérifier, c'est notre travail. Et ce qui se passe sur les médias sociaux, les posts, même quand on a de la photo puis de la vidéo, honnêtement, Vincent, là, euh, souvent, ils ne sont pas vérifiés ces vidéos-là et on peut avoir des mauvaises surprises.
1: – Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je parcourais les sites Internet de nouvelles puis tout le monde était très prudent là-dessus. Il n'y a pas personne qui s'est mis les pieds dans les plat en annonçant un tireur euh, camionneur. Là. Mais sur les réseaux Sociaux, c'était beaucoup ça. Et je suivais même des, euh, des, des gens qui diffusaient en direct des gens, des complotistes, mm -hmm. euh, donc qui, qui font le. qui, qui eux, vont se, se dire qu'ils sont des journalistes citoyens. Puis là, euh, là, écoute, les, 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 les conneries qu'on pouvait entendre là-dessus, puis là, c'est Anderson Cooper qui est dans la CIA, oh. et toutes ces, ces, ces histoires-là. Alors, euh, c'est ça. Fait, 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 faites confiance à des sources d'informations plus crédibles. Quoique pour nous, une des bonnes sources, c'est la police d'Ottawa. Et eux-mêmes mm -hmm. semblent avoir reculé sur un tweet, mais on entendra. De voir les détails pour, euh, pour pour en savoir plus.
0: Ça devient mêlant pour les gens parce que plusieurs phénomènes sociaux puis des des situations qui ont été mises à jour sur les médias sociaux, c'est qu'on n'aurait jamais entendu parler, si ça n'avait pas été partagé. Je pense entre autres à George Floyd, fait que les gens à un moment de, tu sais, c'est difficile parfois de faire la différence entre une information qui est véridique, qui est légitime et tout ça, et justement euh, des, des publications euh, qui sont plus orientées. Tu sais, faut tout le temps regarder qui. Hein? Pause la patente.
1: Oui, mais c'est surtout que, mettons, dans le cas de George Floyd, c'était filmé euh, par... Euh, il y avait plusieurs témoins. Est ça. On est capable de localiser l'endroit où on est, localiser est la date, de contre-vérifier des informations avec les policiers sur le fait qu'il y a eu une arrestation. Pas eux, les policiers avaient inventé. On se souvient, la, 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 leur version était complètement fausse. Mais au moins, ils étaient capables de confirmer que l'incident avait eu lieu. Là, tu es capable de dire, OK, ben je vois les vraies images d'une vraie arrestation. Clairement, il y a un problème. Euh, c'est différent de dire, il hey, y a 1,5 million de personnes à Ottawa, 50 000 camions, puis la photo que tu vois il y a pas de neige parce que c'était en Turquie en 2007 là. et ça c'est très souvent euh, le cas sur les réseaux sociaux on est capable en quelques secondes tu fais une, une recherche d'images là euh, sur les réseaux sociaux tu te rends compte que bah ben, OK c'est des vieilles images même Elon Musk s'était fait s'était fait planter en, en publiant mm -hmm. des, euh, des des images qui dataient d'autres années ou d'autres pays donc euh, c'est ça faut faire attention
0: Ah, vérifier ses sources c'est quelque chose qu'on apprend euh, ah, à l'université quand on fait des travaux <rire> J'ai envie de dire. OK. Euh... On reste euh, sur le thème du convoi de la liberté. L'homme qui aurait poussé Raymond Filion, notre collègue, en ondes en direct, il s'excuse. Mm. Mais il a effacé quand même sa publication. Je ne suis pas sûre que je suis ouais, Et
1: Je ne peux pas vraiment effectuer le terme « excuse » est vraiment entre guillemets oui. euh, là-dedans. Là, mais on a quand même pu au moins mettre un visage sur... Ben, on avait déjà le visage. Mettre un nom sur ce visage d'un individu un plus là, qui est allé pousser notre collègue Raymond Filion de dos en plein direct alors qu'il y quelqu'un qui fait, qui fait son travail. Il s'appelle mm. Danny Di Genova, euh, un bon, euh, militant, euh, manifestant, euh, complotiste qui annonçait d'ailleurs... Un entrepreneur,
0: euh, non? Oui,
1: oui, entrepreneur, euh, mais là, qui ne devait pas entreprendre grand-chose dans les dernières semaines. disait de défendre les kids, là, donc les enfants, face à toutes sortes de complots. Et euh, ce qui est intéressant quand même dans son message, c'est qu'on apprend un peu quelle est la source de toute cette violence à l'intérieur de cet homme-là qui mène à pousser un des, de nos meilleurs journalistes les plus rigoureux, les plus sympathiques, les oui. plus respectés, Raymond Fillion Il dit « Hier, je me suis laissé emporter, là, vous, c'est dur à lire tellement il y a de fautes. On faut va quand même se, le, le souligner là. Euh, Tout était pacifique, mais des nouvelles comme TVA, il fait en sorte de détruire la vie des gens. C'est pas mmh. croyable comment que ces gens transforment les informations. Une madame est morte et la police nous a attaqués. Car les médias font en sorte qu'on soit détesté. réalité, ce qu'on faisait, c'était rien de mal. Bla 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 bla. Bref, euh, le gars, hey, oui.
0: <rire> oui, euh, la concordance des temps de verbe, j'ai envie de te dire, euh, serait à revoir.
1: Oui, absolument. Mais là, là, il dit, la violence règle le rien. J'ai fait une erreur, j'aurais dû respirer. Le oui. gars avait un bodyguard. Et il n'a rien fait. Je me rends compte que c'est ça qu'il voulait se faire ramasser. Donc, j'ai mmh. embarqué là-dedans comme une soucoupe. Mmh. Je... C'est
0: comme si c'était organisé, là, le bodyguard. Euh, c'est assez pour qu'il puisse lui sauter dessus. Comme si fait, on, on que... attendait ça.
1: Il commence par blâmer Raymond. Après ça, il blâme, euh, il blâme le garde du corps. Puisque quand tu as un garde du corps, là, tu sais bien que c'est ce, ce que tu veux. C'est qu'on tourne dessus. Là. Et euh, il dit bonne journée. bon euh, il, il, il donne ses excuses à ceux que j'ai offensés. Je ne sais pas si ça inclut là-dedans euh, Raymond. Et là, il rappelle une madame est morte et TVA et la police ont du sang sur les mains, tous les gens oui, qui oui. sont là-bas. et blablabla. Bref, il euh, faut rappeler que ce gars-là, Danny Gigenova, a attaqué un journaliste parce qu'il ne re relayait pas une information complètement fausse oui. Euh, qui, oui, a fait le son chemin dans certains médias traditionnels. Enfin, entre autres, Fox News aux États-Unis, euh, il il y a eu le New York Times rapidement qui s'est rétracté. Puisque le New York Times il y a d'autres problèmes là-dessus, vous allez en parler plus tard. Mais il y a, euh, il y a, euh, on se rend compte que le, le gars en question tombe dans la violence parce que Raymond Filion a fait son travail et n'a pas révélé des informations complètement fausses, facilement vérifiables sur le fait qu'il y avait 42 caméras qui filmaient cet incident-là avec les chevaux, qu'il n'y a personne qui est mort. C'était confirmé par la police d'Ottawa, c'était confirmé par les ambulanciers d'Ottawa, par tout le monde, Et euh, mais pas pour Danny. Alors Danny, dans son rabbit hole, là, son trou du lapin est tellement loin que cette information-là, facilement vérifiable là, et démontable, mmh. l'a amené à... Péter les plombs et s'attaquer physiquement à un journaliste.
0: Tantôt, je vais parler avec un ancien euh, bon, adhérent des conspirations QAnon. Là, on y a déjà parlé, mais je vais poser la question parce que je ne comprends pas pourquoi ça se rend pas. Je comprends, parce que s'ils font leur recherche, comme tu dis, mm -hmm. puis qu'ils tombent dans le rabbit hole, puis ça, ce phénomène-là, -là, c'est documenté, puis on le comprend. Mais à un moment donné, devant l'évidence des faits, là, pourquoi, encore une fois, la fiction vient comme colmater tout ça? Tu sais, comme on vient de le voir, là, lui, dans sa tête, là, oui, il a perdu contrôle, mais c'est la faute des autres parce qu'il y a une grande machination.
1: Oui, mais en fait, il faut dire, moi, ce, 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 je pense que ce sera là, une grande découverte dans les prochaines années, c'est l'ampleur sous-estimée de l'ingérence étrangère dans tout ce qui se passe en ce moment. Oui. Euh, et non seulement sur les camionneurs, ces dossiers-là de complotisme, sur ce qui se passe euh, entre bon, euh, la Russie et l'Ukraine aussi. Si tu regardes aux États-Unis, mm -hmm. euh, la trumposphère, là, autant Fox News sont rendus ah, des grands défenseurs bien. de Vladimir Poutine. Oui, oui. Alors, on comprend que cette machine de guerre de désinformation que la Russie euh, propage euh, en Occident est une machine très dure à confronter parce que tu as du, écoute, des, des puissances qui sont embarquées là-dedans. Les pro-Trump, qui sont très puissants encore aux États-Unis, qui, eux, sont rendus des grands défenseurs de Vladimir Poutine qui est, qui, qui va envahir un pays démocratique qui est un allié. Et là, tu as même des grands médias comme Fox News, en fait, dans leur parti commentaire, qui embarquent là-dedans aussi. deviennent Alors, tu dis, écoute, à quel point la mission est une réussite quand tu es Vladimir Poutine, tu es mort de rire parce que les plus grandes gueules aux États-Unis ils te vendent tes mérites pendant que attaques un pays démocratique, alors que c'est tout à fait l'inverse de ce que les États-Unis défendent, mmh. semble-t-il, depuis des décennies. Donc, euh, cette machine-là, là, de bottes, donc des faux, des faux comptes qui poussent les machinations à leur extrême, ben, c'est une des grandes parties de pourquoi on dit, coulons, c'est donc bien fort, ils sont donc bien loin dans leur trou du lapin. Ben, c'est ça. C'est qu'il y a une machine derrière ça dont on sous-estime ben, la, la, la force. Hein
0: une machine à idéologie, mais qui finance aussi euh, ces groupes-là. Puis ça aussi, on, on l'a appris, mais on va en apprendre encore plus. Brièvement, Vincent, parce que je veux absolument qu'on en parle du témoignage de cette veuve, euh, d'un supposé roi de la crypto-monnaie. Oui, je
1: vais vous inviter, à d'ailleurs, à aller lire peut-être le dossier de The Walrus. C'est un média canadien qui euh, parle d'un livre qui paraît, là, le Confession of a Bitcoin Widow, les confessions d'une veuve du bitcoin, qui est l'histoire complètement folle de Jennifer Robertson. Elle euh, est une serveuse euh, et compte sur Tinder. L'homme de ses rêves, Gerald Cotton, il tombe en amour en 2014. C'est un entrepreneur du Bitcoin où ça commence. Le Bitcoin, à ce moment-là, est autour de 12-13 dollars, euh, Et là, ben, ça va monter en flèche. Ils va, vont commencer à valoir des centaines de millions de dollars. La vie, les yachts, les avions, voyage partout à travers le monde. Et en novembre 2018, quelques jours après que son, bon, son, son nouveau mari euh, lui lègue tout dans son testament... Euh, il meurt en Inde de complications de la maladie de Crohn. Et là, sa vie de rêve, où il voit un voyage à travers le monde, va se transformer en véritable film d'horreur parce qu'on se rend compte que lui, de un, a les, euh, les codes pour accéder au compte. Oh, C'est le seul pas à les avoir. Les codes. Et oui. qu'il y a 215 millions de dollars qui sont pas là, là qui manquent de 76 000 investisseurs. Ben voyons euh, on va se bon, rendre compte que lui faisait du stratagème à la Ponzi, c'est-à-dire que eux, leurs dépenses provenaient pas de, nécessairement des gains, mais des investissements des investisseurs et ça va générer puisque c'est une histoire assez mystérieuse vu qu'il vient de nommer sa femme comme euh, bon celle qui va hériter de tout est-ce que c'est une fausse mort est-ce qu'elle l'a assassiné et là sur les réseaux sociaux ça va exploser les menaces de mort euh, on va lui téléphoner à la maison en disant le TikTok TikTok c'est euh, tu sais ton temps est fini euh, ou t'as le choix ma Jen, entre l'argent ou entre nous donner notre argent ou la violence on va menacer ses parents sa famille son chien de le mettre en feu sa vie va vraiment devenir un enfer. C'est ce qu'elle racontera dans le livre. Donc, plein d'éléments là-dedans. L'appui, là. quand les réseaux sociaux virent vi fou à, bon, à propos de toi là, et que ta oui. vie devient fait, complètement changée à jamais, qu'elle ne peut plus te sortir de chez elle. Les bitcoins, donc la crypto-monnaie, les dangers de quelqu'un qui perd son mot de passe, le, le suivi qui n'est pas fait comme dans des grandes banques. Et derrière ça, pour elle, quand même en sous-histoire, sous une histoire d'amour où elle dit, moi, le gars que j'ai marié, là, c'est le gars le plus gentil, un entrepreneur à succès, généreux. Mmh. Et là, euh, ben, l'histoire qu'on nous décrit dans les médias, c'est que c'est quelqu'un qui a ruiné des, tu sais, qui a vidé mmh. les avoirs de plein de ses investisseurs honnêtes, un peu à la Vincent Lacroix. Et euh, l'espèce de déchirement qu'elle a entre l'homme qu'elle a connu, qui est décédé, puisqu'on, ce mmh. qu'elle se rend compte qu'elle est aujourd'hui. Donc, euh, c'est toute y une en histoire. En a pas,
0: hein? Il y en aura de plus en plus des histoires comme ça euh, de fraude amoureuse. Elle aurait peut-être pu lire la facture amoureuse <rire> ben, est tu se mis, avec.
1: Il, il, est, il est trop tard. Est trop oui, tard.
0: malheureusement. Voilà. Merci Vanessa. Merci.
1: Salut.